0: Livro Preparação para a Morte Santo Afonso Maria de Ligório 28ª Consideração Remorsos do Condenado O verme deles não morrerá Isaías 66, 24 1. Por um nada se perdem os homens O verme que não morrerá e que há de atormentar eternamente os condenados é no entender de Santo Tomás o remorso Serão numerosas as feridas que o verme roedor há de fazer no coração dos répobros, mas são três as que mais cruelmente os farão sofrer: o pensamento dos nadas pelos quais são condenados, o pensamento do pouco que tinham a fazer para se salvarem, e enfim, o pensamento do bem imenso que perderam. O primeiro remorso do répobro será pois o ter-se perdido por tão pouca coisa. Comido o prato de lentilhas, pelo qual tinha trocado seu direito de primogenitura, compreendendo em breve a perda sofrida, Esaú foi assaltado de tamanha tristeza e tão vivo pesar, que, segundo a expressão da escritura, começou a rugir em altos clamores. Gênesis 27:34. Oh, que gritos de desespero, que rugidos os dos condenados! Ao pensarem que por alguns deleites fugitivos e envenenados perderam um reino, uma felicidade eterna e se condenaram irrevogavelmente a uma morte de todos os instantes. Os seus remorsos serão mais amargos que os de Jônatas, condenado à morte por seu pai, Saul, em razão de ter comido um pouco de mel. Apenas provei um pouco de mel e eis que morro. 1 Reis 14, 43. Grande Deus, que tristeza para o condenado pensar no motivo por que atraiu a sua sentença de morte. Mesmo nesta vida, o que são, senão um sonho, a nossos olhos, os anos que passamos? Que parecerão, pois, no inferno 50 ou 60 anos passados na Terra, então que o répobro mergulhado na eternidade, onde já tiver sofrido milhões de séculos, vir claramente que essa eternidade está sempre a começar? Mas para que falar desses cinquenta anos como se eles tivessem decorrido num contentamento contínuo? Quem os tem na realidade? Acaso o pecador que vive longe de Deus só encontra prazeres na sua carreira desvairada? Quanto duram as satisfações culposas? Alguns instantes, o resto do tempo é de penas e remorsos, por se saber que se está fora da graça de Deus. O que serão, pois, aos olhos do pobre condenado, os curtos momentos de prazer? Como lhe parecerá, acima de tudo, o seu último pecado, esse instante dado à paixão, e que determinou a sua perda? Assim, dirá ele, por uma satisfação vil, por um prazer brutal, que apenas durou um instante e se desvaneceu como um fumo, Eis-me condenado a arder nesta fornalha sem esperança, abandonado de todos, enquanto Deus for Deus por toda a eternidade. Afetos e súplicas Meu Senhor, dignai-vos a lumiar-me, fazei-me compreender a justiça de que me tornei culpado para convosco e o castigo eterno em que incorri, ofendendo-vos. Meu Deus, sinto vivo pesar de vos ter ofendido, mas até esta pena me tranquiliza. Se me tivésseis precipitado no inferno, como eu merecia, o pensamento de me ter perdido por um nada seria o inferno do meu inferno. Agora, porém, repito, este pesar consola-me, porque me dá lugar a esperar o perdão prometido por vós a todos os que se arrependem. Arrependo-me de vos haver ultrajado, Senhor, e aceito em expiação a pena que sinto. Esta pena tão doce, peço-vos que me aumenteis, conserveis até a morte, para que não cesse de chorar amargamente os desgostos que vos causei. Meu Jesus, perdoai-me, dispensai-me misericórdia abundante, ó Redentor meu, que para me fazer misericórdia a vós senão vos trataste sem piedade e vos condenastes a uma morte cruel para me arrancardes ao inferno. Fazei que o pesar de vos ter ofendido entretenha em mim uma dor contínua e ao mesmo tempo me abraz em amor por vós que tanto me tendes amado, que me haveis suportado com tanta paciência e que agora mesmo, em vez de me castigardes, me enriqueceis de luzes e graças. Agradeço-vos, meu Jesus, e amo-vos. Amo-vos mais que a mim mesmo. Amo-vos de todo o meu coração. Vós não sabeis desprezar um coração que vos ama. Amo-vos, não me afasteis da vossa presença. Recebei-me na vossa graça e não permitais que volte ainda a ofender-vos. Maria, minha mãe, aceitai-me por vosso servo e prendei-me a Jesus, vosso divino Filho. Rogai-lhe que me perdoe e me conceda o seu amor, com a graça da perseverança até a morte. 2 o pouco que o répobro tinha a fazer para se salvar. Segundo Santo Tomás, a principal pena dos condenados será considerarem por que futilidades se perderam e quanto lhes seria fácil conquistar gloriosamente o paraíso se o tivessem querido. Um dia apareceu a Santo Humberto um condenado e confessou-lhe que o seu maior tormento no inferno era com efeito o pensamento dos objetos indignos a que tinha sacrificado a sua alma e do pouco que lhe teria custado assegurar a sua salvação. A segunda tortura, pois, que a consciência fará sentir no inferno, será a consideração de ter sido fácil a cada um salvar-se. Por toda a eternidade, o desventurado répobro dirá a si próprio, se tivesse recusado a meus olhos a vista de tal objeto, se tivesse desprezado este respeito humano, se tivesse evitado tal ocasião, tal companheiro, tal sociedade, não me teria condenado. Se me tivesse confessado todas as semanas, se tivesse frequentado a congregação, se tivesse feito todos os dias a leitura espiritual, se me tivesse recomendado a Jesus Cristo e Maria, não teria recaído. Muitas vezes tomei a resolução de fazê-lo. Mas depois me desculpei e eis-me perdido. Esses remorsos serão ainda agravados pela lembrança dos bons exemplos que presenciara de seus amigos virtuosos e, mais particularmente, pela consideração dos favores que Deus lhe prodigalizara para ajudá-lo a salvar-se. Primeiro, dons naturais, como saúde, fortuna, talentos, todas as coisas que nas vistas de Deus lhe serviriam para santificação. Depois, dons sobrenaturais, como luzes, inspirações, chamamentos repetidos à graça, enfim, tantos anos concedidos para reparar as faltas cometidas. Verá, por outro lado, que a sua desgraça extrema é sem remédio, porque não há para ele tempo, como lhe dirá com juramento o anjo do Senhor. E o anjo que ouvira de pé Jurou por aquele que vive por todos os séculos dos séculos que não haveria mais tempo. Apocalipse 10, 5. O conhecer a impossibilidade de reparar a ruína eterna tornará mais pungente ao coração do pobre répobro a lembrança de tantas graças recebidas em vão. Gemendo com seus companheiros de desespero dirá Acabou a ceifa, passou o estil e não veio para nós a salvação. Jeremias 8, 20. Quanto sofri para me perder! Ah, se tivesse feito outro tanto para servir a Deus, ter-me-ia tornado santo, ao passo que agora só me restam pesares e remorsos que serão o meu tormento eterno. Mais cruel que o fogo e as outras penas do inferno, será para o condenado esta reflexão constante. Só de mim dependia ser para sempre feliz e eis-me desgraçado para sempre afetos e súplicas. Ah, meu Jesus, como tendes podido suportar-me por tanto tempo? Tantas vezes fugi para longe de vós e dignaste-vos procurar-me. Tantas vezes vos tenho ofendido e haveis-me perdoado. Tenho recaído e ainda me haveis dispensado misericórdia. Ai, fazei-me participante desta dor que dos meus pecados sentistes no jardim Getsemane, que foi até vos fazer suar sangue. Arrependo-me, caro Redentor, de ter correspondido tão mal ao vosso amor. Ó oh, alegrias funestas, detesto-vos e maldigo-vos. Vós me fizestes perder a graça do meu bom Mestre. Meu amantíssimo Jesus, agora vos amo sobre todas as coisas, renuncio a todos os gostos ilícitos e tomo a resolução de morrer antes mil vezes que voltar a ofender-vos. Por este amor que vos levou a sacrificar por mim na cruz a vossa vida divina, exorto-vos que me alumieis e fortifiqueis para que resista às tentações e apele para o vosso socorro, sempre que seja tentado para o mal. Ó oh Maria, esperança minha, vós tudo podeis diante de Deus, obtende-me a santa perseverança, alcançai-me a graça de não mais me separar do vosso santo amor. 3. O grande bem que se perde O terceiro remorso do condenado Ou o terceiro pensamento que lhe roerá o coração Será a consideração do imenso bem que perdeu Segundo São Pedro Crisólogo Serão os réprobos mais afligidos pela perda do paraíso Do que pelos próprios tormentos do inferno Elizabeth, rainha da Inglaterra, dizia um dia Que Deus me dê quarenta anos de reinado E eu renuncio ao seu paraíso os quarenta anos de reinado teve a desgraçada, mas que dirá ela hoje no outro mundo? Sem dúvida já não pensa assim. Oh, que tristeza, que desespero ao pensar que por quarenta anos de reinado terreno, passados no meio de tormentos e cuidados, perdeu sem remédio o reino do céu. O cúmulo da aflição, que pesará eternamente sobre o répubro, será ver que se perdeu o bem supremo. Isto é, Deus, não foi nem pela sua má sorte, nem pela malevolência de ninguém, mas só por culpa sua. De fato, verá claramente que Deus o tinha criado para o paraíso ele lhe deixar a liberdade de escolher entre a vida e a morte, conforme estas palavras. Diante do homem está a vida e a morte, o bem e o mal, se lhe há dado o que escolher. Eclesiástico 15, 18. Verá o répobro claramente que só dele dependia assegurar uma felicidade eterna. Reconhecerá que foi por deliberação sua que quis precipitar-se neste abismo de suplícios de onde não poderá sair mais e de onde nunca pessoa alguma poderá tirá-lo. Saberá que um grande número dos seus conhecidos chegaram ao céu, atravessando os mesmos perigos, ou talvez outros maiores que os dele mas salvaram-se, porque invocaram o socorro de Deus. Se por vezes sucumbiram, tornaram a levantar-se e deram-se a Deus sinceramente. Chegaram, pois, ao porto da salvação, ao passo que ele, por não ter querido por termo as suas desordens, veio a parar no inferno, onde está mergulhado num oceano de males, sem nenhuma esperança de ser libertado. Meu irmão, se já caíste na loucura, de sacrificar o paraíso e Deus, a um prazer indigno, apressa-te a reparar o mal enquanto podes fazer. Não te obstines no teu desvario. Teme que te venha a custar choros eternos. Quem sabe se essa consideração que agora lês será o último apelo que Deus te dirige? Se não mudares de vida agora mesmo, quem sabe se ao primeiro pecado que cometeres, o Senhor te abandonará, para depois te ajuntar à multidão de insensatos que no inferno confessam o seu erro gritando na verdade seguimos caminho errado sabedoria 5, 6 confissão inútil arrancada pelo desespero de não encontrar saída em tal desgraça quando o demônio vos excitar ainda a pecar lembrai-vos do inferno e recorrei a Deus e à Santíssima Virgem o pensamento do inferno vos preservará de cair nele. Lembra-te dos teus novíssimos e jamais cairás no pecado. Eclesiástico 7,40 Diz o Espírito Santo É que o pensamento do inferno vos obrigará a recorrer a Deus. Afetos e súplicas Ah, meu bem supremo, quantas vezes vos tenho trocado por um nada e merecido por isso perder-vos para sempre. Ainda assim, Tomo coragem ao ouvir o vosso profeta cantar. Exulte de alegria o coração que procura o Senhor. Salmo 104, 3 Não devo, pois, desesperar de vos encontrar, ó meu Deus, desde que vos procuro na sinceridade do meu coração. Sim, Senhor meu, suspiro neste momento pela vossa graça, mais que por nenhum outro bem. Consinto em ser privado de tudo, até da vida. Contanto que me não veja privado do vosso amor Amo-vos, ó meu Criador Amo-vos sobre todas as coisas E porque vos amo, arrependo-me de vos ter ofendido Outrora abandonei-vos e desprezei-vos, ó meu Deus Mas perdoai-me sem demora Fazei que vos encontre Porque não quero perder-vos mais Se vos dignais restituir-me a vossa amizade Estou resolvido a deixar tudo e a reduzir-me somente ao vosso amor. É o que espero da vossa misericórdia. Pai eterno, ouvi-me, por amor de Jesus Cristo, perdoai-me, fazei-me a graça de não me separar mais de vós. Se voltasse a perder-vos, grande motivo teria para recear que a me abandonáveis. Ó Maria, ó medianeira dos pecadores, reconciliai-me com o meu Deus. E guardai-me de tal modo sob a vossa proteção que não me perca mais. 29 consideração do paraíso. A vossa tristeza se mudará em alegria. João 16,20 1. A entrada de uma alma no paraíso. Procuremos suportar com paciência os males da vida presente. Ofereçamos os sofrimentos a Deus em união com as penas que Jesus Cristo passou por nosso amor e sustentemos a nossa coragem com a esperança do paraíso. Todas as angústias, dores, perseguições e temores acabarão um dia e desde que nos salvemos se tornarão para nós no reino dos bem-aventurados, numa fonte de alegria infinda, por isso o Senhor nos reanima. A vossa tristeza se mudará em alegria. João 16,20. Hoje, pois, apliquemo-nos a fazer alguma ideia do paraíso. Mas que diremos dele se os santos, até os mais alumiados, se mostraram incapazes de nos dar esclarecimentos sobre os gozos que Deus reserva para os seus servos fiéis? Davi não sabia dizer, senão que o paraíso é um bem infinitamente desejável. Quanto me são caros os vossos tabernáculos, ó Senhor dos Exércitos. Salmo 83, 2. Mas, pelo menos vós, ó Beatíssimo Paulo, que num êxtase sublime pudestes contemplar o céu, como não nos ensinais o que ele é? Dizei-nos alguma coisa do que vistes. Não, responde o apóstolo, o que vi não posso exprimi-lo em palavras, são mistérios inefáveis as delícias do paraíso. São segredos para cuja expressão os homens não têm palavras. 1 Coríntios 2, 9 São tais que para concebê-las é necessário gozá-las. Ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. 2 Coríntios 12, 4 Nunca nenhum mortal pôde, com os seus sentidos e faculdades, chegar a conhecer as belezas, harmonias e delícias que esperam os amigos de Deus. Ao presente, somos incapazes de compreender a felicidade do paraíso porque as nossas ideias não se elevam acima das coisas terrenas. Se os cavalos fossem dotados de razão, se soubessem que o seu dono lhes tinha preparado um magnífico banquete de núpcias, por certo, imaginariam eles que iam saborear o melhor feno e melhor cevada por não estarem acostumados a outro alimento. De um modo semelhante, raciocinamos nós com respeito aos bens do céu. É belo, numa noite de verão, contemplar o céu esmaltado de estrelas. É muito agradável, na primavera, alargar a vista pela amplidão de um mar calmo e descobrir, através das águas límpidas, rochedos vestidos de verdura. Fica-se arrebatado ao percorrer um jardim, em que abudam as flores e os frutos, em que correm as águas, voltejam e cantam a porfia, as avezinhas. Por vezes se exclama, que paraíso! Que paraíso! As delícias do paraíso são muitíssimo diferentes. Para fazer delas uma ideia, sempre muito vaga, é necessário considerar que ele é habitado por um Deus onipotente, todo ocupado em acumular de gozos as almas que ama. São Bernardo pergunta, Quereis saber o que é o paraíso? Considerai que nele se encontra tudo quanto pode agradar e nada que pode desagradar. Meu Deus, que surpresa deve experimentar uma alma ao entrar nessa mansão venturosa. Imaginemos um jovem ou uma donzela que morre depois de uma vida toda consagrada ao amor de Jesus Cristo. A alma abandona esta terra e comparece diante do seu juiz, que a recebe nos braços e lhe declara que está salva. Vem o seu anjo da guarda felicitá-la. Ela agradece dos cuidados que lhe prodigalizou. Vamos, alma querida, lhe diz o anjo, alegra-te, está salva. Vem contemplar a face do teu Senhor ei lá atravessar as nuvens, transpor o firmamento, as estrelas entrar no céu. Que momento! Que nos dirá ela na sua comoção, ao entrar na Santa Pátria, ao lançar o primeiro olhar sobre essa cidade de delícias? Apressam-se a ilha ao encontro os anjos e os santos, todos cheios de alegria, lhe dão os parabéns. Que consolação para ela encontrar ali os seus pais e amigos, que a precederam, e os seus gloriosos patronos. Quer prostrar-se aos seus pés e render-lhe as suas homenagens, mas eles dizem, não o faças, somos servos de Deus como tu. Apocalipse 22, 9 Em seguida a levará a beijar os pés de Maria, que é a rainha do paraíso. Com que ternura se verá ela pela primeira vez, em presença da Divina Mãe, que tanto contribuiu para a sua salvação, obtendo-lhe graças de que agora tem conhecimento pormenorizado. Esta doce rainha a abraça amorosamente e a conduz a Jesus, que a recebe por sua esposa, dizendo-lhe, Vem do Líbano, minha esposa, vem, vai ser coroada. Cânticos 4:8 8 Alegra-te, passou o tempo das lágrimas, das penas e dos temores. Recebe a coroa imortal, que te adquiria preço do meu sangue. Enfim, Jesus a apresenta ao Divino Pai, que a abraça eternamente, a abençoa e lhe diz «Entra, minha filha, na alegria do teu Senhor» Mateus 25, 21 Ele te dá parte na felicidade de que goza. Afetos e súplicas Meu Deus, eis a vossos pés um ingrato, por vós criado, para o paraíso, mas que muitas vezes ousou por seus pecados, Dizer-vos de frente que queria trocar por miseráveis prazeres essa herança gloriosa, embora tivesse de sofrer as penas eternas do inferno. Tenho confiança que já me perdoastes todas as injúrias de que me tenho tornado réu para convosco. Delas me arrependo e quero renovar de contínuo meu arrependimento até a morte, para que sem cessar vós renoveis e confirmeis o meu perdão. Mas, ai, posto que me tenhais perdoado, será sempre verdade que tive a audácia de amargurar o coração do meu Redentor, que deu a sua vida para me fazer um dia reinar com ele. Bendito sejais para sempre, ó Jesus, bendita a vossa misericórdia que me tem suportado com tanta paciência, e em vez de me castigar, só me há multiplicado as graças, as luzes, os mais tocantes chamamentos. Quereis decididamente, meu amantíssimo Salvador, que eu me salve e seja admitido na pátria venturosa para vos amar por toda a eternidade. Mas quereis também que vos ame cá na terra. Ó oh, sim, estou resolvido a amar-vos, ainda que o paraíso não existisse. Quereria amar-vos sempre e amar-vos com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Basta-me saber que vós, Deus meu, Desejais ser amado de mim. Meu Jesus, assisti-me com vossa graça. Não me abandoneis. A minha alma é eterna. Estou, pois, colocado na alternativa ou de vos amar ou de vos odiar eternamente. Amar-vos é que eu quero. Amar-vos sem fim. Quero amar-vos muito nesta vida para depois vos armar muito na outra. Disponde de mim como vos aprouver. Castigai-me cá, quanto quiserdes, não me priveis do vosso amor, e depois fazei de mim o que vos parecer. Jesus meu, os vossos merecimentos são a minha esperança. Ó oh, Maria, ponho toda a minha confiança na vossa intercessão. Livraste-me do inferno quando estava em pecado. Agora que Deus é o único objeto dos meus desejos, dignai-vos salvar-me e fazer-me santo. 2. A felicidade do céu Desde que entrar na posse de Deus, nada mais terá alma a sofrer. Ali, de São Bernardo, nada há que possa desagradar. E eis as próprias palavras do Espírito Santo. Enxugará Deus todas as lágrimas dos seus olhos e não haverá mais morte. Nada de choros, nem de gritos, nem de dores, porque acabaram as coisas antigas. E o que está assentado no trono diz, Eis que faço todas as coisas novas. Apocalipse 21, 4 No paraíso, pois, nada de doenças, nada de pobreza, nada de incômodos, nada de sucessão de dias e noites, de frio e calor. Será um dia perpétuo, sempre sereno, perpétua primavera, sempre deliciosa. No paraíso, nada de perseguições nem de invejas, Neste reino de amor, todos os habitantes se amam ternamente e cada um é feliz da felicidade dos outros como da própria. No paraíso, nada te temores, porque a alma, confirmada na graça, não pode mais pecar nem perder o seu Deus. Segundo a promessa divina, todas as coisas aí são novas, todas regozijam a alma e satisfazem os seus desejos. Nada falta de quanto se pode desejar. São arrebatados os olhos à vista dessa cidade de uma beleza perfeita. Jeremias 2,15. Que encanto seria visitar uma cidade cujas ruas, com o pavimento de cristal, fossem ladeadas somente de palácios de prata maciça, com adornos de ouro e grinaldas de flores. Oh, quanto mais bela ainda é a cidade celestial! Além disso, o que será ver aí todos os habitantes vestidos com magnificência real? Todos de fato são reis, conforme a palavra de Santo Agostinho, tanto cidadãos como reis. Que será ver Maria, cuja beleza há de eclipsar todas as belezas do paraíso? Mas o que será ver o Divino Cordeiro Jesus, o Celeste Esposo, Jesus tão assombrosamente belo, que uma das suas mãos entrevista um dia por Santa Teresa bastou para arrebatá-la. Odores só conhecidos no paraíso hão de recriar o olfato dos bem-aventurados. Os seus ouvidos se regozijarão com os concertos angélicos. São Francisco pensou um dia morrer de gozo ao som de uma rabeca vibrante tocada por um anjo. Que pensar, pois, do coro inteiro dos santos e dos Espíritos Celestes, que cantam a glória de Deus, segundo a palavra do Salmo, hão de louvar-vos por todos os séculos dos séculos. Salmo 83, 5 Mas que pensar, sobretudo, dos assentos de Maria, a celebrar os louvores do Altíssimo? A voz de Maria no céu, diz São Francisco de Sales, o que era num bosque é do Rouxinol cujo canto excede é o de todas as outras aves. Numa palavra, o paraíso é a reunião de todos os gozos que se podem desejar. Mas, por maiores que sejam, todos esses gozos são os menores bens do paraíso. O bem que faz o paraíso propriamente é o bem supremo, é Deus. Deus de Santo Agostinho, eis a única palavra que encerra todo objeto da nossa expectativa. A recompensa que o Senhor nos promete não consiste apenas nas belezas, harmonias e outros encantos da cidade bem-aventurada. A recompensa principal é o próprio Deus. É ver a Deus face a face e amá-lo. Sou eu, dizia Abraão, a tua recompensa infinitamente grande. Gênesis 15, 1 Asegura Santo Agostinho que, se Deus se fizesse ver aos condenados, o seu inferno se transformaria em paraíso. E a junta, se fosse dado a uma alma, ao sair desta vida, escolher entre a vista de Deus no meio das penas do inferno e a privação desta vista sem nenhuma pena, ela preferiria a vista de Deus nas penas eternas. Nesta vida, não podemos compreender a felicidade de amar a Deus visto na sua própria essência. Podemos, no entanto, conjecturar alguma coisa, pelo que sabemos dos efeitos do amor divino. Mesmo na terra, é tal o poder desse amor que muitas vezes tem podido levantar aos ares não só as almas, mas até o corpo dos santos. São Felipe Neri foi um dia erguido da terra com um banco em que estava sentado. Num arrebatamento semelhante, São Pedro de Alcântara arrancou e elevou consigo uma árvore a que se tinha abraçado. Demais, sabemos que os santos mártires, inebriados nas doçuras do amor divino, exultavam de alegria no meio dos seus tormentos. São Vicente falava com tanta liberdade aos seus agoses, como se nele houvesse, nota Santo Agostinho, dois homens, um que sofresse e outro que falasse. São Lourenço, estendido na grelha incandescente, sorria do tirano e dizia-lhe: Vira para o outro lado e come. Assim, segundo o pensamento do mesmo Santo Agostinho, os ardores do amor divino tornavam-no insensível às chamas que lhe carbonizavam a carne. Até o pecador sente uma doçura inefável ao chorar os seus pecados. Se, pois, é tão doce chorar por amor de vós, exclamava São Bernardo, que doçura será, ó Deus, gozar de vós. E que suavidade inefável enche uma alma quando na oração, alumiada por um raio celeste, descobre as feições da bondade divina, as misericórdias com que há sido favorecida, o amor que Jesus Cristo lhe tem e que ela procura retribuir-lhe. Sente-se, então, consumada de amor até o desfalecimento. E, contudo, cá no mundo, não vemos a Deus tal qual é. É com obscuridade que Ele nos revela. Vemo-lo agora como um espelho, um enigma, então veremos face a face. 1 Coríntios 13, 12 No presente temos um véu diante dos olhos, e Deus pelo seu lado esconde-se-nos sob o véu da fé e não se descobre aos nossos olhares. Mas qual não será o nosso arrebatamento quando os véus caírem e virmos a Deus em si mesmo? Quanto é belo, quanto é grande, quanto é justo, perfeito, amável e amante afetos e súplicas. Ah, meu soberano bem, eis o desgraçado que se afastou de vós e renunciou ao vosso amor. Não merecia mais nem ver-vos nem amar-vos, mas em vós encontro aquele que, por compaixão para comigo, não teve compaixão de si próprio, antes se condenou a morrer, abismado em dores e desonrado num patíbulo de infâmia. A vossa morte me dá, pois, a esperança de chegar um dia a gozar da vossa presença, ver a vossa face e amar-vos, então, com todas as minhas forças. Agora que estou ainda em perigo de vos perder para sempre, tendo-vos já perdido por meus pecados, que farei no resto da minha vida? Continuarei a ofender-vos? Não, Jesus meu! Com o horror de que sou capaz, detesto as ofensas que vos tenho feito. Sinto um enorme pesar de vos haver ultrajado e amo-vos de todo o meu coração. Repelireis acaso uma alma que se arrepende e vos ama? Meu Redentor Amantíssimo, vós não sabeis repelir quem arrependido se vem prostrar a vossos pés. Não posso deixar de crê-lo assim, porque vós mesmos o dissestes. Não rejeitareis quem vier para mim. Jó 6,37 Meu Jesus, deixo tudo e converto-me a vós. Abraço-vos e aperto-vos ao meu coração. Dignai-vos abraçar-me também e apertar-me ao vosso coração. É muito atrevida esta minha linguagem, mas é a vossa bondade infinita que eu falo. Há um Deus que se dignou morrer por meu amor. Meu caro Salvador, dai-me a graça da perseverança. Ó oh Maria, minha querida Mãe, por todo o amor com que amastes a Jesus Cristo, vos suplico que me alcanceis a perseverança. Assim o espero, assim seja. 3. O paraíso é eterno. Aqui no mundo, a pena mais sensível para uma alma que ama Deus e se encontra sujeita à prova das desolações espirituais é o temor de não o amar e não se ter dele amado. De fato, em absoluto, não sabe o homem se é digno de amor ou de ódio. Eclesiástico 9.1 No paraíso, a alma está segura de amar a Deus e de ser amada de Deus. Vê-se imersa e como que perdida no amor do Senhor. Sente-se como filha querida, enlaçada nos braços paternais do seu Deus. Ela sabe que os laços desse amor recíproco serão para sempre indissolúveis. As chamas de que a consomem hão de desenvolver-se ainda nela com os conhecimentos mais perfeitos que adquirirá no céu. Aliás, compreenderá melhor a imensidade do amor que levou Deus a fazer-se homem e a morrer por nós, do amor que presidiu a instituição do Santíssimo Sacramento que decidiu Deus a tornar-se alimento de um pobre bichinho. Ali verá distintamente todas as graças que Deus lhe prodigalizou para subtraí-la a tantas tentações e ocasiões em que corria perigo de se perder. Ali também se lhe mostrará a toda a luz que as tribulações, as enfermidades, as perseguições, revezes e tudo quanto olhava como desgraças e castigos, eram na realidade disposições amorosas da providência que queria conduzi-la ao céu. Conhecerá em especial a paciência de Deus que a poupou depois de tantos pecados cometidos. Conhecerá essa bondade misericordiosa a qual é devedora de tantas luzes, de tantos apelos do amor divino. Do alto da montanha santa, mansão da felicidade, descobrirá no fundo do inferno uma multidão de almas perdidas por pecados menos numerosos que os seus. E eu, dirá ela, estou salva. Já não temo perder a Deus, e de possuir este bem supremo por toda a eternidade. Sempre o bem-aventurado há é de gozar de todas as delícias que a cada momento da eternidade lhe parecerão novas, como se cada instante fosse o primeiro dos seus enlevos. Sempre desejará este gozo e sempre o saboreará, sempre satisfeito e sempre desejoso, sempre desejoso e sempre saciado, porque no paraíso o desejo não tem nada de penoso e o gozo não gera fastio. Numa palavra, assim como os répobros são vasos cheios de cólera, os bem-aventurados são vasos plenos de alegria, nada tem a desejar. No dizer de Santa Teresa, aqui no mundo, quando Deus introduz uma alma no celeiro do divino amor, ela aí se enebria a ponto de perder a lembrança e estima das coisas terrenas. Mas no céu... Quanto mais perfeitamente, segundo o salmista, os eleitos se inebriarão na abundância da casa de Deus, Provérbio 35, 9, vendo então a descoberto e abraçando o seu bem supremo, a alma se engolfará no amor, se perderá deliciosamente em Deus, isto é, ficará por completo esquecido de si mesma e de futuro só pensará em amar, louvar e bem dizer o bem infinito que possui quando, pois, nos sentirmos acabrunhados sob o peso da nossa cruz, que a esperança das alegrias celestiais nos dê coragem e paciência. O Abade Zózimo perguntou a Santa Maria Egípcia, chegada, então, ao fim da vida, o que era que a tinha confortado durante os longos anos que tinha passado no deserto. A esperança do paraíso lhe respondeu ela. Quando ofereceram a São Felipe Neri a dignidade de cardeal, ele atirou com seu barrete ao ar, suspirando. Paraíso, paraíso! Qual nome, paraíso, causava o irmão Giles, franciscano, êxtases durante os quais se erguia da terra? Por nossa vez, vamos aurir consolações no mesmo pensamento. Do meio das misérias e angústias dessa vida, levantemos os olhos para o céu, suspirando. Paraíso, paraíso! Pensemos que, se formos fiéis a Deus, Veremos acabar um dia todas essas penas, todas essas tribulações, todas essas inquietações e seremos admitidos na pátria aventurosa para nela gozarmos de uma felicidade perfeita enquanto Deus for Deus. Lá nos esperam já os santos, espera-nos Maria, e Jesus tem na mão a coroa com que deseja cingir a nossa fronte, associando-nos à sua realeza eterna. Afetos e súplicas meu caro Salvador, vós ensinaste-nos a pedir-vos que venha a nós o vosso reino. Tal é, pois, a oração que neste momento vos endereço. Venha a minha alma o vosso reino. Tomai posse plena da minha alma, e que ela também entre em posse de vós, que sois o soberano bem. Ó Jesus meu, a nada vos tendes poupado para me salvardes e ganhardes o meu amor. Salvai-me, pois, e que a minha salvação consiste em vos amar de contínuo nesta vida e na outra. Apesar de vos ter deixado tantas vezes, haveis me assegurado que ainda vos dignareis receber-me no vosso seio, no céu, por toda a eternidade, e com tanto amor, como se nunca vos tivesse ofendido. E sabendo eu isto, conhecendo a vontade que tendes de me dar o paraíso, a mim que tenho merecido o inferno, Poderia eu ainda amar alguma coisa fora de vós? Ai, Senhor, quem me dera nunca vos ter desgostado? Oh, se eu pudesse nascer de novo, quereria amar-vos sem interrupção. Mas o que está feito, está feito. Só posso oferecer-vos o resto da minha vida. Pois bem, eu vou-la consagro sem reservas. dou me todo o vosso amor. Afeições terrenas saí todas do meu coração. Dai lugar ao meu Deus que quer possuí-lo sem divisão. Sim, Redentor meu, meu amor, meu Deus, tomai posse de todo o meu ser. De futuro só quero pensar em vos agradar. Dai-me o socorro da vossa graça. Espero pela virtude dos vossos merecimentos. Aumentai em mim sem cessar o vosso santo amor e o desejo de vos ser agradável. Ó oh, paraíso, ó oh, paraíso, quando, ó Senhor, vos verei face a face, quando estarei unido a vós sem receio de jamais vos perder. Ai, meu Deus, sustentai-me com vossa mão, para que não vos ofenda mais. Ó Maria, quando me vereis a vossos pés no paraíso, minha mãe, segurai-me, não permitais que me condene, e seja para sempre afastado para longe de vós e do vosso divino Filho.